0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala Wa ma yudrilhu falaha dia lah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyah wa la ba'dah Amma ba'du Baginda Rasulullah SAW Adalah sebuah muqaddimah yang senantiasa Rasulullah gunakan Di dalam setiap khutbahnya yang mana kami gunakan barusan yaitu innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta dan seterusnya adalah sebuah mukadimah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW digunakan dalam khutbah-khutbah yang penting bagi Rasulullah di dalam setiap khutbah Jum'at atau pernikahannya ketika setiap Rasulullah menyampaikan menggunakan mukadimah ini dan para sahabat faham Ketika Rasulullah menggunakan innal innalhamdulillah, berarti yang akan disampaikan adalah suatu yang penting bagi sahabat. Maka sahabat mempersiapkan diri mendengarkan baik-baik apa yang akan keluar dari mulut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah momen kita pada pagi ini adalah momen yang penting. Baik-baik kami pribadi dan juga semoga bagi jamaah sekalian. mana momen ini merupakan bukti kecintaan Allah kepada kita semua. Tanda bahwasanya Allah sedang menginginkan kebaikan pada diri kita. Sekali lagi, tanda kebaikan pada diri seseorang justru bukan ketika Allah limpahkan harta pada dirinya. Justru bukan ketika Allah limpahkan kesehatan dalam dirinya. Justru bukan ketika Allah berikan banyak keturunan pada diri seseorang. Tapi tanda kebaikan seseorang adalah ketika Allah perjalankan dirinya ke dalam majelis ilmu. Sebuah hadis menyampaikan, Man bihi khairan yufakihu Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam diri seseorang, maka tandanya adalah yufakihu fiddin. Dia dalam proses yufakihu, memahami, mempelajari agamanya. Maka jamaah sekalian bapak-bapak dan ibu-ibu, Semoga perjalanan panjenengan semuanya ke sini menjadi tanda bahwasanya inilah tanda Allah sedang menginginkan kebaikan pada diri kita. Betapa tidak dirahmati Allah, betapa tidak dicintai Allah Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak pilihan-pilihan destinasi yang lain, apalagi di hari yang seperti ini hari libur, hari Ahad, tentunya banyak destinasi yang lebih menyenangkan, tentunya banyak destinasi yang mungkin lebih menggembirakan. Tapi panjenengan semua memilih Hadir ke tempat ini, datang ke dalam majelis ilmu, tentu ini bukanlah 100% kuasa kita. Ada rencana Allah, di sini ada hidayah Allah sehingga mengantarkan kita semuanya ke dalam majelis ini. Maka mari kita syukuri kenikmatan ini dengan kalimatul tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah taufik dari Allah SWT, ketika hidayah Allah bertemu dengan ikhtiar kita, disambut dengan tawakal kita kemudian menghasilkan sebuah kegiatan yang kita lakukan itu adalah sebuah taufik. Taufik artinya adalah sepakat sesuai yaitu ketika kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sediri taula dan kita dan semoga kita mencukupkan beliau menjadi satu-satunya Idola kita, panutan kita, seseorang yang sudah bahkan menangisi diri kita, mengkhawatirkan diri kita bahkan belum sempat bertemu dengan kita. Ribuan tahun yang lalu justru yang beliau khawatirkan adalah umatnya yang tidak pernah bertemu dengannya, umati, ummati, ummati, Yang beliau khawatirkan adalah bagaimana umatku kelak di akhir zaman nanti menghadapi dahsyatnya fitnah dunia. mereka yang akan menghadapi dajjal-dajjalnya sedangkan aku sudah tidak ada kata Rasulullah maka kita yang telah dikhawatirkan oleh Rasulullah ribuan tahun yang lalu maka sudah selayaknya kita mencintai dirinya bahkan mungkin sampai saat ini Rasulullah lebih mencintai kita daripada diri kita mencintai diri kita sendiri betapa Rasulullah memberikan kita pedoman apa yang harus dilakukan sebagai manusia apa yang harus dilakukan sebagai seorang hamba Apa harus dijalankan dan apa harus ditinggalkan, tapi terkadang kita masih tidak peduli, kita masih sering meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, kita masih sering melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Itu artinya kita belum cinta pada diri sendiri. Maka semoga dengan salawat dan salam menjadikan bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. jamaah kajian Ahad yang Insya Allah senantiasa dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah sebuah kesempatan yang mulia kembali bisa bersua menyapa panjenengan semuanya pada kesempatan kali ini dalam rangka tolabul ilmi kembali kita mentadaburi firman Allah subhanahu Wa ta'ala kita kembali sama-sama merefleksi diri kita apakah selama ini kita sudah benar-benar menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba Apakah selama ini Kita benar-benar sudah Berfungsi sebagai manusia Yang dikendaki Allah Ta'ala. Kita ini hidup disuruh apa Sebenarnya kita hidup ini Intinya adalah disuruh sujud Bukan disuruh yang lain Tidak disuruh kaya Kita hidup tidak disuruh Kemudian berkelimang harta Satu perintah Allah Yang merupakan inti dari kehidupan kita adalah Kita disuruh sujud kepada Allah subhanahu Wa, wa ma khalaqtul jinnah -insa illa -ya dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Kata Allah Dan apakah arti ibadah itu Allah jelaskan dalam surat Toha A'udhu billahi minasyaitun rojim Innani anallahu la ilaha illa ana Fa'budni Maka beribadahlah kepadaku Wa akimis sholatali zikri Bagaimana bentuk ibadahnya Akimis salat zikri Yaitu dengan cara mendirikan salat. Maka jamaah sekalian pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama bermuhasabah diri bagaimana kita dengan salat kita apakah kita sebagai seorang hamba sudah senantiasa istiqomah dalam sujud-sujud kita dan apakah kita sudah menjadikan sujud kita menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu ta'ala maka perintah salat menjadi perintah yang paling penting. Salat menjadi hal ibadah yang paling penting Karena apa? Karena itulah yang membedakan antara khalik dengan makhluk Yang membedakan antara Allah dengan makhluknya adalah salat Yang membedakan antara pencipta dengan hambanya adalah salat Maka ketika ada seorang hamba tidak mau salat Maka kata Allah dia adalah orang yang menyombongkan diri Orang yang angkuh berarti bahkan mungkin eh, dianggap keluar dari Islam Karena tidak mau mengibadai Allah subhanahu Wa ta'ala Maka inilah yang Allah perintahkan pula kepada Nabi-Nabi terdahulu. Sebuah perintah yang sama antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Mungkin ada beberapa syariat yang berbeda. Mungkin ada beberapa syariat yang ada pada zaman Nabi siapa, tidak ada pada zaman Nabi siapa. Mungkin ada syariat yang pada Nabi sebelumnya tidak diperintahkan, Nabi Muhammad diperintahkan. Namun urusan salat. sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad semua yang diperintah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Isa alaihissalam Allah perintahkan untuk salat Allah perintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahalna mubarakan aina aina ma kuntu. Wa ausana bisolati wazakati madhum tuhayyan. Di dalam surat Maryam ayat 31 dijelaskan bahwasanya Nabi Isa diperintahkan untuk sholat. Wajahalna mubarakan aina kuntu dan aku dijadikan terberkahi dimanapun aku berada. Wa ausana bisolati wazakati madhum tuhayyan kata Nabi Musa. dan aku diperintahkan untuk salat dan zakat madumtu tuhayan selama aku masih hidup. Selanjutnya Nabi Musa pun diperintahkan untuk melaksanakan salat. Di dalam surat Toha ayat 14 yang mana mengkisahkan tentang peristiwa Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama kali, diperintahkan oleh Allah, Allah untuk salat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dhikri Kata Allah innani ana Allahu la ilaha illa ana. Inilah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Musa. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selainku, tidak ada zat yang berhak disembah selain aku kata Allah. Fa'budni maka beribadahlah kepada aku. Wa salat salata lidikri. dan dirikanlah salat untuk mengingatku kata Allah kepada Nabi Musa. Nabi Ismail juga diperintahkan oleh untuk salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam ayat 55, rajim, wa kana zakah, wa kana inda Maryam ayat 55 merupakan perintah salat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa. Bahkan Nabi Ismail memerintahkan keluarganya pun untuk melaksanakan salat. Wakana sesungguhnya Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Wa kana inda rabbihim mardiyah. dan Nabi Ismail beserta keluarganya di sisi Robnya merupakan orang-orang yang mendapatkan rido dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi lainnya diperintahkan salat adalah Nabi Zakaria. Di dalam surah Ali Imran ayat 38 yang ketiga itu sebuah peristiwa yang mungkin ketika kita mempelajari sirah terkenal dengan kisah Nabi Zakaria yang mana menantikan keturunan bahkan di umur yang sudah senja istrinya bahkan divonis merupakan wanita yang sudah menopause dan mandul namun nabi zakaria tetap bermunajat kepada Allah dalam salatnya hunalika daa zakaria robbah ketika itu nabi zakaria berdoa di dalam salatnya kepada Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala qala rabbi habli ya Allah berikanlah aku dzurriatan thayyibatan keturunan yang baik yang saleh inna samiu addu'a sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa dan juga nabi-nabi yang lainnya merupakan nabi yang mendapatkan syariat perintah untuk salat dari Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya syariat ini perintah salat ini merupakan perintah yang Allah berikan kepada seluruh nabi mulai dari zaman nabi Adam hingga zaman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalilnya Allah perintahkan yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina mim wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Harun wa Sulaiman Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh maka Mengapa di sini sebagai disebutnya Nabi Nuh karena Nabi Nuh adalah rasul yang pertama ayaah membedakan antara Nabi dan rasul adalah kalau nabi itu Allah berikan wahyu bagi dirinya dan keluarganya namun kalau Rasul diberikan kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya sedangkan Nabi yang memiliki umat pertama kali adalah Nuh alaihissalam ketika zaman Nabi Adam belum ada umat karena masih hanya Nabi Adam beserta anak-anaknya saja, belum ada umat maka yang mendapat yang, memberi, yang mendapatkan predikat Rasul pertama kali adalah Nuh, yang Allah wahyukan kepada Nuh sampai Muhammad itu sama yang Allah perintahkan dari Zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya itu semuanya sama. Inna inna kama Sesungguhnya aku wahyukan kepadamu Muhammad itu sama dengan aku wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan yang dimaksud di sini adalah perintah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk melaksanakan salat. Maka sesungguhnya ibadah yang mana dimaknais buah salat yang dimana sebuah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dilaksanakan oleh dari zaman Nabi Nuh, dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Nabi setelahnya dan ini adalah perintah yang mana hingga kita saat ini semuanya. Maka jamaah sekalian, Bapak Ibu, Rahimakumullah di sini disalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian. Sampai pada diri kita menghasilkan perintah berupa sholat pada lima waktunya. Allah sudah memboking waktu kita Islam. Allah sudah menentukan waktu kita. Allah sudah simpan waktu kita minimal sehari lima kali untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Dan begitu pasnya Allah mengatur waktu itu. Dari pagi. Kemudian diuji keimanan. Apakah masih ada keimanan dalam dirinya? Bertemu duhur. Duhur kemudian... Di uji lagi Apakah ada keimanan dalam dirinya bertemu dengan asar dan seterusnya asar bertemu dengan magrib- maghrib bertemu dengan Isya karena sejatinya mengingat Allah atau salat ini adalah menguji Apakah ada keimanan dalam diri seseorang karena tanda keimanan dalam diri seseorang adalah ketika dia menyambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala ketika masih bergetar hatinya ketika mendengar panggilan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-anfal ayat kedua Allah berfirman Allah dibilillahim Innamal wa jalat wa alaihim ayatuhu hum imana wa dan sesungguhnya di antara tanda-tanda keimanan seseorang innamal mu'minuna sesungguhnya orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya Wa idhatu lihat alaihim ayatuhu zaddatum imana. Ketika dibacakan firman Allah maka bertambahlah keimanannya. Maka bagaimana Allah menguji hamba-nya apakah masih ada getaran iman dalam hatinya? Maka ada sholat lima waktu dalam sehari dalam kehidupan kita. Ketika subuh diuji, Allahu akbar, Allahu akbar. Minimal ketika ada tanda keimanan sudah azan waktunya sholat. Walaupun nanti ketikalah ilaha illallah masih azan. Belum komat gitu ya. Anak-anak ini -anak biasanya gitu. Nanti kalau dah komat masih rokaat pertama. Belum ruku. Carinya mebat-mebat gitu. Cari diskonnya pinter. Nih. Nah, tapi tanda, ada tanda keimanan. Nah, tanda keimanan nanti ketika duhur diuji lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, diperbaru lagi apakah masih ada getaran iman dalam hati kita. Maka sesungguhnya salat ini adalah tanda keimanan seseorang. Sujud itu adalah tanda keimanan seseorang. Ketika Allah panggil diri kita masih bergetar hati kita. Bahkan kita berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan di awal waktu, bahkan kita menunggu itu, maka itulah kualitas keimanan seseorang. Selain itu, Allah memberikan salat bukan hanya sebagai tanda keimanan seseorang. Allah juga menjadikan salat menjadi satu-satunya perantara menjadi ibadah satu-satunya yang menjadi wasilah untuk memohon segala kebutuhan kita untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi was wastainu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Wastainu bis sabri was salah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah bisa waslah dengan sabar dan juga salat wa Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ayat ini sungguh indah ketika kita lihat kita maknai dalam segi bahasanya belum memerintahkan salat Allah sudah minta hambanya untuk memohon pertolongan dari Allah diawali dengan kalimat wastainu minta kamu itu minta sama aku kamu itu butuh apa kamu itu mau apa ini belum masuk sabar belum masuk sholat belum apa-apa di awal Allah sudah kamu butuh apa ada masalah apa kamu datang kepadaku wastainu mohonlah pertolongan kepadaku kemudian bis sabri nah, nanti kalau punya masalah belum salat juga nih hadapi dulu dengan sabar Kenapa kita hadapi dengan sabar? Karena setiap yang Allah berikan kepada diri kita, pasti kita mampu menghadapinya. Karena apa yang Allah berikan kepada kita berupa ujian, pasti kita bisa melaluinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman yang intinya adalah La yukallifullahu nafsan ilawus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani kepada seseorang sebuah masalah, sebuah ujian, ilawus'aha, kecuali dia mampu menghadapinya. Baru yang ketiga, Ketika dia sudah menerima ujian dari Allah, baru dirikanlah sholat. Maka insya Allah ketika mendirikan sholat hadir solusi-solusi yang diinginkan. Kalau bahasanya Kiai kita, Kiai Umar sering membahasakan adalah sabar sampai sholat. Mungkin yang rutin mengikuti kajian sudah sering juga dibahas ayat ini yaitu ketika mendapat masalah sabar sampai sholat. Namun kalau kita rincikan satu persatu sebenarnya Maha Murahnya Allah belum sholat saja sudah diminta. Wasta'inu kamu itu minta dulu Mohonlah pertolongan kepadaku Bisabri Kemudian sabarlah kamu menghadapi Ujian yang aku berikan wassalah, Kemudian dirikanlah sholat Maka kalau perintahnya adalah Wasta'inu mohonlah pertolongan Mintalah bantuan Kamu ingin apa mohonlah kepadaku Maka kita sebagai hamba meminta Bahasa Arabi adalah nastainu. Kalau kita minta Kita mohon pertolongan Bahasa Arabnya adalah Kira-kira ada di surat apa Nasta'inu itu? Ada surat apa? Ada surat apa? al fatihah Ada dalam salat kita ternyata. Maka kalimat Nasta'inu itu sesungguhnya sudah kita lafadkan sehari minimal 17 kali mungkin. Kalau misalkan kita melaksanakan salat fardunya saja. Maka cara ketika kita menghadapi masalah yaitu dengan salat yang pertama adalah kita mohon pertolongan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastainu. Yang mana Allah firmankan dalam surah Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu mu kami na'budu. Kami itu beribadah. Tadi artinya ibadah apa Bapak Ibu sekalian? Salat. Di dalam surat Thoha ayat 14, "Innani anallahu la ilaha, ilaha ana fa'budni wa akimis salata Kalau ibadah itu artinya salat. Iya kan butuh ya Allah saya sudah ibadah ini sesuai yang engkau perintahkan. Ya Allah ini saya sekarang sedang ibadah sebagaimana perintah engkau. Wa iya kan dan sekarang saya minta kepadaMu sebagaimana engkau perintahkan aku untuk memohon pertolonganMu. Maka sesungguhnya salat itu adalah kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjalankan dua perintah sekaligus. Saya sekarang beribadah, saya sekarang sedang salat sebagaimana engkau perintahkan salat dan saya sekarang sedang minta sebagaimana engkau perintahkan untuk me meminta. Dan sekali lagi ketika kita tinjau iyyaka na'budu wa iyyaka in. ini ada keindahan dalam segi bahasa juga. Kalau misalkan kita belajar bahasa Arab, ada namanya di dalam ilmu balaghah itu nanti babnya bab, taksir. Taksir itu mengkhususkan Jadi kalimat iyaka na'budu wa iyaka nasta'in itu adalah kalimat taksir, sudah dikhususkan kepada Allah. Aslinya adalah na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka. Aslinya na'budu iyaka, saya beribadah kepadamu wa nasta'inu iyaka. Dan saya mohon pertolongan kepadamu. Tapi kalau seperti itu, artinya berarti masih bisa jadi, masih ibadah kepada yang lainnya, bisa jadi masih minta tolong sama yang lainnya. Tapi kalau iya kanya dulu, artinya hanya kepadamu aku mint, aku beribadah. Wa iya kanas dan hanya kepadamu khusus kepadamu aku minta perto, pertolongan. Maka sungguh berapa kali momen kita lewatkan, Jangan-jangan selama ini kalimat iya kanak butuh, wa iya kanas hanya kita lalui sebagai formalitas saja. Padahal itu ada ditunggu momennya. Mana yang kamu minta? Apa yang kamu minta? Apa yang kamu butuhkan? apa yang kamu takutkan sehingga mohon pertolongan dariku. Maka disunahkan juga, boleh kita berdoa dalam salat ketika dalam hati, misalkan iya kanakbudu wa iya kanastain membatin diri kita. Ya Allah, lancarkan ujian anak saya. Ya Allah, mudahkan rezeki saya. Pengen apa? Nastainnya mau, mau apa? Ya Allah, saya berlindung darimu dari hutang-hutang saya. Selesaikan masalah-masalah saya di dalam hati ketika mengucapkan iya kanakbudu wa iya kanastain. Kemudian yang kedua, menghadapi masalah dengan salat adalah menerima masalah atau ujian Allah berikan dengan sabar. Bisabri dulu. Yaitu, kita mengapa menghadapinya dengan sabar? Karena kita yakin setiap masalah yang Allah berikan pada diri kita itu di dalam lingkup kemampuan kita. Tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahiminasyaitonirajim. La yu nafsan illa Sesungguhnya Allah tidak membabankan masalah ujian pada diri seseorang illa wasaha. Kecuali dia mampu menghadapinya. Hadapi dengan sabar, kemudian minta solusi lewat sholat. Ayatnya adalah was bisa berwas solah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan juga sholat. Namun indahnya dan ini keutamaan bagi Umat Nabi Muhammad Wasallam belum sholat sudah diminta, sudah diberikan solusi kadang-kadang. Belum sholat sudah diminta, kamu minta apa? Beda nanti dengan Nabi Zakaria nanti kita pelajari. Nabi Zakaria sholat dulu baru dikasih solusi. Namun umat Nabi Muhammad karena kemuliaan Nabinya belum sholat sudah wasta'inu, sudah kamu minta apa? Sudah ditawari kamu butuh apa? Kamu mohon pertolongan apa? Kamu ingin apa? Baru as-sholat. Maka jamaah sekalian, kita ketika memaknai seperti ini sesungguhnya momen sholat adalah momen dimana Allah ingin menolong kita, momen dimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat seorang budak maka dia menghadap tuanya ingin apa butuh apa. Maka kita seorang hamba tuan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam sholat itu ada sebuah perjanjian antar Rob dengan hambanya. Maka sebuah hadis hadis Qudsi. Hadis yang sahih, hadis qudsi mengatakan kalau hadis qudsi itu hadis tapi redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala tapi kalimatnya dari Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an itu redaksi isi makna dan kalimatnya itu dari Allah semua. Kalau hadis qudsi Allah yang ingin menyampaikan cuma melalui kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih menjelaskan menjabarkan tentang isi surat Al-Fatihah. Kemudian di tengah-tengahnya disampaikan faida qala al-abdu iyyaka hada wa 'abdi wa 'abdi ma Ketika seorang hamba di dalam salatnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamulah lah aku beribadah, hanya kepadamulah lah aku salat, hanya kepadamulah lah aku, aku bersujud. karenatain dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan hanya kepadamulah aku memohon bantuan hanya kepadamulah aku menginginkan segala apa yang aku butuhkan kalau kata Allah hadabaini wabaina Abdi maka ketika sampai ayat itu hadabaini wabaina Abdi ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku Wali Abdi masalah apa perjanjiannya Wali Abdi masalah Bagi hambaku apapun yang dia minta. Inilah perjanjian Allah dengan hambanya yang ada dalam salat-salat kita, yang senantiasa tidak luput dari salat kita, karena al-fatihah merupakan rukun yang harus dibaca dalam salat. Maka ketika mengucapkan iya karena wa iya karena kita batin dalam hati kita. Kita mohon pertolongan apa dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kita inginkan apa dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita hajatkan? Apa yang kita takutkan dalam kehidupan ini? Maka sholat itu menjadi momen perjanjian antara Allah dengan hambanya, antara Tuhan dengan hambanya. Maka sekali lagi pertanyaan yang mungkin bagi saya pribadi masih mengkhawatirkan. Jangan-jangan sholat kita selama ini masih sekedar formalitas. Kalau kita tahu ternyata seperti ini, setiap kita sholat kita punya momen perjanjian dengan Allah. Wali abdi masalah dan bagi hambaku apapun yang diminta maka sungguh berharga setiap sholat kita. Maka sungguh bahagia setiap sujud sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud sujud dan makna salat selanjutnya adalah salat menjadi sarana melatih pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik artinya bisa mengelola diri. Bisa mengelola diri dalam ketaatan, bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan, bisa meninggalkan apa yang Allah larang. bisa meninggalkan mencegah diri kita melakukan keburukan-keburukan. Keburukan itu bahasa Arabnya fujur. Maka Allah cegah fujur itu sejak awal namanya fajar. Salat fajar itu untuk salat untuk mencegah keburukan. Fujur dibagi menjadi dua ada fahsya dan ada mungkar. Kalau fahsya itu fujur keburukan yang sumbernya dari nafsu. Sumbernya dari syahwat. Kalau mungkar itu keburukan yang sumbernya itu Sebenarnya kita ingkari dalam hati, kita menerima suap itu sebenarnya hati kita itu menolak. Nah, tapi hati kita asyik ingkar, tapi tetap kita lakukan. Maka kita mengingkari kata hati kita itu mungkar. Kalau kalau fasya itu yang bersumbernya dari nafsu kita, dari syahwat kita. Maka bagaimana mencegah fasya dan mungkar itu? Yaitu adalah caranya dengan sholat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 40. lima a'udzu billahi minasyaitonirrajim ilaika wa akimis solat, wa salaata tanhaa 'anil wal akbar wallahu ya inna anil wal inna solata, sesungguhnya salat adalah hal yang bisa tanha anil fasya wal munkar yang bisa mencegah dari kemungkar dari fasya keburukan keburukan yang disumbernya adalah syahwat dan juga nafsu wal munkar dan keburukan keburukan yang sejatinya kita ingkari dan kalau kita lihat as-salah di sini menggunakan alif lam berarti ini kalimat as-salah solat yang khusus bukan inna salatan atau Kalau tidak menggunakan alif lam itu salatnya salat umum. Ya sudah sekedar salat saja yang penting sudah salat, itu pasti bisa tanha anil fasyai wal Tapi sholat di sini salat yang bagaimana? inna salata salat yang ada alif lamnya, berarti yang dikerjakan tadi dengan kita tahu bahwa salat itu adalah momen kita dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakabiratun lil khasyin salat yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Maka ketika sudah salat kok masih bisa orang salat habis salat kok malah jangankan mencegah dari perbuatan fasik dan mungkar baru keluar salat sandal sudah hilang berarti bukan salatnya bukan bukan salatnya salah orangnya berarti belum asshot belum mengerjakan salat dengan benar kalau salatnya sudah dilakukan dengan benar dia maknai dia hayati sebuah momen dimana dia minta pertolongan sama Allah sebuah momen dimana dia menjalankan perintah Allah Sebuah momen di mana dia menghamba kepada Allah Swt, maka salat seperti itulah yang bisa mencegah dari fasya iwal wal munkar. Kemudian selanjutnya selain sholat tadi yang pertama diantara manfaat sholat adalah momen perjanjian antara Rob dengan hambanya. Yang kedua sholat adalah menjadi satu-satunya perantara Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Kemudian sholat adalah perantara yang bisa memperbaiki pribadi kita. Selanjutnya, sholat adalah hal yang bisa menghadirkan ketenangan jiwa. Dalilnya, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'at ayat 28 Audhu billahi minasyaitan rujim Alladzina amanu wa tatmainu kulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatmainu l-kulub dan alladzina amanu wa tatmainu kulubuhum yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ala, ala bi dan ketahuilah sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah hati bisa menjadi tenang apa saja kira-kira yang termasuk zikrullah mengingat Allah Al-Qur'an adalah zikir maka membaca Al-Qur'an adalah salah satu cara mengingat Allah Bahkan Al-Qur'an itu sendiri disebut sebagai az Dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Laha Sesungguhnya aku yang telah menurunkan azikro zikra yaitu Al-Qur'an wa inna lahu lahafidun dan aku yang akan menjaga Al-Qur'an dan juga orang-orang yang menjaga Al-Qur'an. -Al Maka Qur'an adalah dzikir. Membaca Qur'an termasuk amalan dzikir. Doa adalah dzikir di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Kalimat thayyibah Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah adalah zikir. Quran surah An-Nisa ayat 103. Dan puncaknya salat, itu adalah puncaknya zikir. Kenapa? Karena di salat ada bacaan Quran. Di salat ada doa dan di salat ada kalimat thayyibah. Maka salat adalah puncaknya zikir. Dan salat adalah untuk mengingat Allah, seperti Allah firmankan dalam Quran surah Toha ayat 14, inna Innani anallahulah ilaha, ilaha ana, wa salata dirikanlah salat li untuk mengingatku kata Allah maka salat adalah memandikrullah bahkan salat adalah puncaknya dzikrullah karena di dalam salat ada Quran karena di dalam salat ada doa dan di dalam salat ada kalimat ta'iy maka salat menjadi perantara kita menghadirkan ketenangan jiwa. Dan sesungguhnya hadirnya ketenangan jiwa hanyalah dengan cara mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mungkin yang banyak sekali sampai titik ini banyak yang buntu. Dikiranya ketenangan jiwa atau kebahagiaan dicari lewat harta, sudah berklimang harta tidak ketemu juga dengan ketenangan jiwa. Dikiranya tenang jiwanya, bahagia ketika sudah menduduki posisi tertinggi dalam sebuah kekuasaan, sudah sampai posisi tertinggi, tidak ketemu juga dengan ketenangan jiwa. Dikiranya ketenangan jiwa dengan ketampanan, dipuja-puja banyak orang, bukan justru makin tenang, hidupnya makin terkungkung di mana-mana dikenal orang, dicari dan seterusnya. Tidak ketemu juga dengan ketenangan, tidak ketemu dengan kebahagiaan. maka sesungguhnya kebahagiaan sudah Allah berikan. Jawabannya itu dengan sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah hati itu menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah lah hati itu menjadi tentram. Bagaimana cara mengingat Allah? Membaca Quran, membaca doa, membaca kalimat taibah dan puncaknya adalah melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Maka kebahagiaan itu sesungguhnya adalah ketika kita mampu sujud kepada Rabb kita, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, salat adalah sarana tercepat terkabulnya doa. Kami ambil sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Zakaria alaihi salam, ketika di umurnya yang sudah tua belum juga diberikan keturunan. dan beliau memang ujiannya adalah ujian berupa keturunan kalau kita mengeluh banyak di uji kita lihat nabi-nabi kita terdahulu semua nabi pasti punya ujian dan ujian para nabi itu sekarang kita lihat kalau ujiannya sakit ada lebih para sakitnya nabi ayub ujian berupa keturunan belum juga diberi keturunan ada juga nabi yang diberikan ujian berupa belum diberi keturunan bahkan sampai umur tuanya yaitu nabi zakaria alaihissalam bahkan mengeluh bahkan apa mengadu kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Robbi Wa Hanal Was Taala ya Allah tulang tulangku sudah melemah, rambutku sudah memutih, itu kondisi yang beliau adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum juga diberi keturunan. Kemudian dalam doanya, Hunalika Da'aa Zakaria di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Kala Nabi Zakaria berdoa Kala ya Allah Nabi Zakaria menggunakan kalimat hab dari kalimat al wahhab maka di dalam adab-adab berdoa salah satunya adalah menggunakan asma Allah menggunakan asmaul husna ketika kita butuh apa butuh rezeki pakai kalimat ar rozak ketika kita takut akan Tindasan orang lain kita gunakan Al-Jabbar misalkan, Al-Malik Al-Jabbar. Ketika kita menginginkan ilmu kepandaian Al-Alim. Maka Asma'ul Husnah itu sesungguhnya selain nama yang harus kita hafal juga, tapi yang paling perlu adalah nama yang kita butuhkan. Ketika kita hendak berdoa apa, kita pakai itu. Maka Nabi Zakaria menggunakan kalimat al wahhabnya Allah. Menggunakan sifat al Allah. Ketika sudah tidak ada yang percaya, mana mungkin wanita mohon maaf sudah difonis mandul istrinya bahkan sudah monopos sudah tua nabi zakaria pun sudah tua secara medis secara klinis tidak mungkin punya keturunan ketika semua mengatakan tidak mungkin tidak ketika semua mengatakan mustahil maka nabi zakaria berdoa kepada allah al wahab yang mana memberi tanpa batas yang mana tidak ada mungkin tidak ada yang tidak mungkin bagi dirinya itu namanya al wahab kalimatnya ketika minta namanya hab, maka hab ya Allah, berilah aku dari tanpa keterbatasanmu itu ya Allah yang maha tidak terbatas berilah aku ladungka, hanya dari sisimu saja karena kalau dari sisi yang lain sudah tidak mungkin, orang tidak ada yang percaya dari segi medis sudah tidak mungkin dari segi umur sudah tua bahkan sudah divonis mandul dan seterusnya maka aku hanya minta dari sisimu saja ya Allah dari sisimu keturunan yang toyibah, yang solih. Yang baik. Inna kesami'ud doa, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Kalau engkau yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan lantas kepada siapa lagi aku meminta. Maka jamaah sekalian, mungkin sampai sini kita sudah bergetar lihat itu. Tapi ada lebih menggetarkan lagi ketika kita buka ayat selanjutnya. Yaitu ayat ke-39 Fanadathul malai'kah wahuwa qa'imun yusalli fil mihrab An allahu yubashiruka biyahya bi wa dan wahasuran wanabian Fanadatul maka kemudian malaikat jibril memanggil zakaria wahwa itu nabi nabi zakaria qa imun. Qa imun artinya apa sedang berdi, berdiri yusallih yusallih itu sedang sholat. Maka Nabi Zakaria tadi berdoanya mengatakan mengucapkan doa Rabbi habli melatung katuria tanta yuba itu ketika sedang sholat itu di dalam sholatnya dan itu masih belum selesai sholatnya masih berdiri koi artinya Nabi Zakaria masih dalam posisi berdiri sedang sholat dijawab doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah itu belum selesai sholatnya Bapak Ibu sekalian masih sholat sudah dijawab an-nawlaha yuba Bukan hanya jawaban, bahkan dikasih namanya. Allah sesungguhnya mendatangkan kabar kembira padamu berupa Yahya. Namanya langsung dari Allah. Nanti nama anakmu itu adalah Yah, Yahya, yaitu Nabi Yahya. Musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Masya Allah. Nabi Zakaria langsung dijawab doanya oleh Allah ketika masih dalam posisi sholat. Umat Nabi Muhammad belum sholat sudah disuruh berdoa. Bayangkan. Wastainu Istainah dulu. Minta dulu dengan sabar baru sholat. Belum sholat sudah diminta sama Allah. Nabi Zakaria berdoa masih sholat sudah dijawab. Umat Nabi Muhammad belum sholat saja sudah diminta mau apa kamu itu. Tapi betapa banyak sekali lagi kita kadang malu. hanya menjadikan salat itu formalitas kita saja hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita yang penting sudah yang penting gugur kewajiban yang penting tidak dosa yang penting sudah salat ditanya sudah salat sudah nggak tahu salatnya seperti apa baca apa juga nggak tahu imamnya tadi baca apa juga kadang nggak tahu kadang rokaat juga lupa nih rokaat keberapa tiga atau empat gitu ya yang penting salam semangat salamualaikum semua nah padahal kita punya keistimewaan Belum sholat saja, sudah diminta tadi oleh Allah. Mau apa, butuh apa. Dan itu kita minta sama Allah setiap sholat kita. Iyakana budu wa iyakana setahin. Nabi Zakaria yang punya masalah sedemikian rupa. Yang orang mengatakan mustahil semuanya. Tidak ada yang mengatakan masih mungkin. Tapi Nabi Nabi Zakaria percaya. Dengan keyakinannya itulah Allah jawab. Bahkan ketika masih berdiri dalam sholatnya. Wa huwa kaimun. li masih berdiri di dalam salatnya Allah, Allah jawab Allah jawab filmirab ketika dalam rob biyahya Allah memberikan kabar gembira kepadamu berupa Yahya Masya Allah kemudian ini mungkin yang diinginkan banyak orang banyak yang salat itu ah, salat Tuhan tujuannya kadang supaya lancar rezekinya kemudian sholat apalagi tahajud wa biar dihapuskan dosa-dosanya kemudian sholat fajar misalkan, sholat dua rakaat sebelum subuh, supaya dapat keutamaan lebih baik dari dunia dan seisinya, kadang kita masih transaksional ketika sholat, boleh saja sebenarnya, kenapa? kita boleh saja berharap hal seperti itu kepada Allah, kalau kita tidak berharap hal seperti itu kepada Allah, lantas pada siapa? lagi kita berharap nah, maka diantara tujuan sholat di antara maksud kita salat, maksud kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercepat kesuksesan dan menghadirkan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya adalah aflaha, falah. Sukses bahagia itu bahasa Arabnya adalah falah. Maka ayah 'alal falah, ayo kita menjemput kesuksesan, ayo kita menjemput kebahagiaan. Ayo salat maksudnya Nah, falah itu ternyata hanya dimiliki oleh orang-orang yang sholat. Maka kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Kau da'af lahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh sukses dan bahagia orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Siapa itu orang sukses dan bahagia? Alladhinahum fi sholatihim khoshi'un. Yang pertama adalah alladhinahum fi sholatihim khusyuk yang mereka khusyuk yang mereka senantiasa melaksanakan salat dengan khusyuk. Maka kunci kesuksesan dan kebahagiaan seseorang adalah dengan salat. Pintu-pintu rezeki diantara adalah dengan melaksanakan salat. Tapi justru ketika kita khusyuk dalam salat kita, ada fakta lain yang justru malah mengejutkan bagi diri, diri kita. Mungkin awalnya kita sholat untuk memperluas rezeki. Mungkin awalnya kita sholat untuk mendatangkan rezeki. Tapi ketika kita sholat justru yang kita dapatkan adalah sholat itulah rizkinya. Bisa sholat itulah adalah rezeki terbesar. Mungkin kita menyuruh anak untuk sholat duha nanti biar Bapak lancar dagangnya. Justru ketika melihat kita anak kita bisa sholat itulah itu rizkinya. Ketika memastikan anak kita mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itulah rezekinya. Maka rezekinya adalah ketika kita mampu menjalankan tugas utama kita sebagai seorang hamba yaitu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka afla kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan justru didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan salat. bukan karena salatnya kemudian dia mendapatkan apa? janji apa? keluasan rezeki apa? kemudian kebahagiaan apa? justru salatnya itu sendiri itulah rezekinya. Maka ini ketika kita sudah mencukupkan diri dengan diri dengan hal itu, betapa ringannya, betapa sederhananya hidup kita. Maka kebahagiaan terbesar seorang tua, seorang orang tua adalah ketika mampu memastikan anak-anaknya mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. ketika mampu melihat anak-anaknya senantiasa mengibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, kesedihan kesengsaraan seorang tua adalah ketika melihat kalau anaknya justru kelak seperti tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat, ketika melihat anaknya jauh dari agamanya. Maka sering sekali mungkin Bapak-bapak Ibu sekalian ketika memondokkan memasukkan anaknya ke pesantren ada yang merasa berat, ada yang merasa kemudian berpisah dengan anaknya bahkan sampai menangis karena berpisah dengan anaknya. Tapi itu justru lebih baik Bapak Ibu sekalian. Lebih baik kita menangis sekarang berpisah sejenak dengan anak-anak kita daripada kita kelak menangis gara-gara kita tahu anak kita jauh dari agama. Daripada kita kelak menangis gara-gara lihat anak kita tidak mampu salat, tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan Tuhannya. Maka justru salat itulah kebahagiaannya. Maka justru sujud itulah kebahagiaan sehakiki seorang manusia. Karena sejatinya kita adalah seorang hamba yang mendapatkan perintah untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah rabbil oh, sudah selesai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Maka di sini semoga kita bisa mentadabburi ayat-ayat Allah tadi yang begitu banyaknya menyadarkan diri kita tentang esensi kita sebagai seorang hamba, tentang mak maksud dari sebuah sujud yang kita lakukan mungkin sehari sebuah amalannya mungkin sudah terbiasa. Kalau dikatakan mungkin gerakan kita sudah hafal mungkin untuk salat itu. Tapi apa yang kita hadirkan dalam hati kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Menjadikan momentum itu momentum yang begitu sakral. Kita tunggu-tunggu. Dan Allah sangat menunggu kita. Kamu itu mau apa? Minta apa? Datanglah kepadaku. Maka Allah sudah menunggu kita lima kali minimal dalam sehari. Allah sudah minta waktu kita yang mungkin nggak lebih dari lima menit ketika kita sholat itu. Sehari sudah Allah bagi dengan sempurna lima kali bertemu denganku. Minimal. Minimal. Kalau kamu begitu sibuknya dengan dunia, minimal lima, hari, lima kali kamu ketemu denganku, kata Allah. Maka sama-sama pertanyaan besar, khususnya bagi kami pribadi, justru ketika menyampaikan ini, kami sendiri yang merinding itu, kami sendiri yang kadang takut, jangan-jangan kami menyampaikan apa yang selama ini, kami hilaf darinya. Jangan-jangan kami menyampaikan apa yang selama ini, kami masih sering lalai darinya. Mana tadi sholat itu merupakan perintah kepada seluruh nabi dan rasul, merupakan perintah utama kepada seluruh umat manusia. Menjadi tanda seorang hamba, menjadi tanda keimanan seorang manusia. Ketika Allah panggil lima kali dalam seharinya, apakah kemudian bergetar keimanan dalam dirinya? Dipanggil lagi, bergetar atau tidak, dipanggil lagi, bergetar atau tidak. Allah senantiasa begitu sayangnya menjaga keimanan kita. Allah kumandangkan syariat azan di dalam seharinya lima kali. Apakah ketika telinga kita mendengarnya bergetar hati kita sebagai tanda keimanan dalam diri kita? Allah siapkan perjanjian di dalamnya. Iza <tuh> qalal abdu iya kana wa iya kana sta'in fahada baini wa abaina abdi. Masya Allah, itu kalimat yang dari seorang tuan bayangkan. Ada seorang majikan mengatakan kepada karyawannya, ini sekarang urusanku sama kamu. Nah, ini khusus sekali berarti. Itu kan abdi. Sekarang ini perjanjianku Denganmu, ini sekarang urusanku Sama dirimu Nah itu bayangkan, terus ada Majikan kekaryawannya seperti aja, itu karyawannya Sudah harusan derdek gitu ya Ini bukan hanya majikan Ini malikul mulki Rajanya para raja Mengatakan kepada manusia yang mungkin Kita apalah kita, ini sekarang Urusanku sama kamu, wali abdi Masalah, apapun yang kamu minta Sampaikan Mungkin kita punya bos, mungkin kita kerja sama orang terkaya itu, dibilang kayak gitu aja. Kamu mau apa sih tak kasih? Kita begitu percayanya, betul gitu. Wah ini nggak pasti kita nggak. Mungkin minta yang remeh-remeh kan? Orang dia punya harta banyak sekali. Wah, mau HP itu pasti nyebut merek yang tertinggi. Mau mobil tuh nggak cuma satu dua kan gitu ya? Itu sama manusia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ada baini wa bain abdi wali abdi masalah. Bagimu apapun yang yang kamu minta. Maka ketika kita di dalam salat kita iya karena bu sampaikan hajat-hajat kita bahkan di dalam sujud ada, ada, ada sebuah hadis menyampaikan juga wa wa abdi sesungguhnya posisi terdekat antara hamba dengan tuhannya dengan robnya adalah posisi bersujud mungkin sujud itu kening kita kepala kita menempel ke bumi tapi sesungguhnya diri kita sedang ke langit. Karena posisi terdekat seorang manusia dengan Allah ta'ala adalah ketika sedang bersujud. Maka ketika sujud pun disunahkan untuk memperbanyak doa. Maka jamaah sekalian mari kita jadikan momen sholat ini bukan sekedar formalitas. Tapi kita menjadikan momentum yang betul-betul kita tunggu. Menjadikan momentum benar-benar menjadi momen kita bersama Allah ta'ala Karena seringkali, seringkali di luar sholat, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. ketika selesai salam sudah kita sibuk dengan urusan-urusan kita. Atau naudzubillah, bahkan sering sekali ketika sedang salat saja kita masih sering sibuk dengan dunia kita. Mikirkan apa, nanti mau apa, hutangnya berapa, nanti ini warungnya siapa yang jaga. Itu kadang malah banyak hadirnya ketika salat, okay. Betul nopo betul niki. Nah, ini berarti Mas ada masalah dengan diri kita. Dan semoga salat kita benar-benar menjadi momentum yang menghadirkan ketenangan jiwa, menjadi momentum yang mempercepat doa-doa kita dan juga menjadi kunci kesuksesan serta kebahagiaan kita. Mungkin ini yang kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian pada forum kali ini, pada kajian bersama pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi hikmah serta pelajaran bagi panjenengan semuanya dan khususnya bagi kami pribadi menjadi pengingat, menjadi pelajaran bagi kami pribadi Dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dan apabila banyak kurangnya dan adakah hilafan kami mohon maaf yang sebesar besarnya tadi oleh MC sudah diserahkan uh, penutupannya malaka mari kita tutup momen ini dengan doa bersama-sama mengangkatkan kebutuhan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita meminta sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa dibimbing di dalam kebaikan, senantiasa diberikan langkah diarahkan kepada ketaatan dan menjadikan kehidupan ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi nikmahu wayukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan firizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najata minal nar wa al-afwa inda al -hisaaba. Allahumma inni audbika minal ajzi wal kasali Najubni wal bukhli wa a'udzubika min adid dayni wa qahri rijal Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika min sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Wa a'udzu min sharri ma sa'ala ka bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu minan nari wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma ja'al kullal qada'in qadaitahu li khair. Rabbana atina fid dunya hasanah hasana, wa fil akhirati hasanah wa adaban adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna lana minal khasirin Allahumma inni Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna ala dhikrika, wa, shukrika, wa husni ibadatik Allahumma ala wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma akthir mali wa wa fi ma wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltou alal ladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih waghfirna waghfir lana warhamna anta antal maulana Wassunna 'alal al qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al billahi Mungkin demikian jemaah sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami memohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas rawuh panjenengan semuanya semoga menjadi Tanda diantara tanda-tanda kebaikan Yang Allah berikan pada diri kita pada pagi ini Dan semoga Allah istiqomahkan Dari kita dalam ketaatan dan kebaikan Syukuran Allahusni ihtimamikum Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh